0: Des centaines de témoignages, de documents, de photos et de vidéos publiés par des citoyens des quatre coins de l'Europe. Mon Histoire est un projet collaboratif du Parlement européen qui mêle Histoire de l'Europe et Histoire des citoyens. Le 9 septembre 1939, la Wehrmacht occupe Mogina, une localité proche de la ville de Poznan. S'en suivent alors représailles et arrestations, mais aussi massacres à grande échelle. L'année 1943 sera de loin la plus terrible. Les occupants allemands ont en effet eu vent du mouvement de résistance à Mogina. L'une des familles victimes de représailles
1: et la famille Jeziewicz.
2: Je suis la petite-fille de Marianne Pazgrat, née Jezevich. La famille Jezevich, des catholiques polonais vivant à Mocina, près de Poznan, a fait l'objet de représailles particulièrement dures pendant l'occupation nazie.
0: Certaines rumeurs folles circulaient, d'après lesquelles il y avait à Mogina une organisation qui cherchait à empoisonner et à tuer des Allemands. Des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes furent accusés des crimes les plus fantaisistes. Des aveux tout sauf spontanés étaient obtenus par la torture la plus brutale. Les détenus étaient ensuite déportés à Auschwitz et dans d'autres camps, d'où aucun d'entre eux, ou presque, ne revint. En en janvier
2: 1943, 46 habitants de Moschina ont été arrêtés, dont un certain Roman, le frère aîné de ma grand-mère. Lors de son arrestation, il avait 53 ans. Il a été déporté par la Gestapo, mais nous ignorons où. La famille n'a plus jamais eu de nouvelles de lui.
1: En
0: septembre, une vague d'arrestations visa plusieurs dizaines de personnes en représailles aux activités clandestines des Polonais. On parla alors de l'affaire de Mogina, encore méconnue aujourd'hui, une blessure qui, pour les habitants de Mogina, ne s'est jamais refermée. Des familles entières, parents, frères et sœurs, enfants, même des nourrissons, furent arrêtés en représailles aux activités présumées contre l'occupant.
1: Najliczniejsze aresztowania mieszkańców Mosiny nastąpiły we wrześniu 1943 roku. Aresztowano całe rodziny wielopokoleniowe.
2: C'est en septembre 1943 qu'ont été arrêtés le plus grand nombre d'habitants de Mosina. Des rafles visèrent des familles entières parents, enfants, petits-enfants, toutes générations confondues. Le 9 septembre 1943, la famille Jégevitz est arrêtée.
1: Léonard avait
2: alors 29 ans. Hieronyme, 27 ans.
1: Ludwig, 49 ans. Et son
2: fils Edmund, 23 ans. Tous les hommes sont emmenés au camp voisin de Yabikovo. Puis, après un bref passage par le camp d'Auschwitz, à Mauthausen, un seul d'entre eux en a réchappé. Toutes les personnes arrêtées font l'objet du même chef d'accusation. Danger pour la nation allemande. Les femmes sont elles aussi embarquées. Stanislava, la femme de Roman, avait alors 54 ans. Elle est morte à Auschwitz l'année de son arrestation, le 26 décembre
1: 1943.
2: Helena avait 18 ans. Elle est morte à Auschwitz le 17 décembre 1943. Clara avait quant à elle 38 ans. Elle est morte à Auschwitz le 13 janvier
1: 1944.
2: Leokadia Tchuliga, née Jejevitz, avait 38 ans. Elle est morte à Auschwitz. Le 4 janvier
1: 1944.
2: Les seuls rescapés du camp d'Auschwitz sont Agnella, qui avait alors 26 ans, numéro de matricule 6 7 4 4 8, et Sabina, qui avait 22 ans, numéro de matricule 6 8 6 8 7. Elles ont été libérées le 2 mai 1945. Les dates de décès des femmes portent à croire qu'elles sont mortes de faim et de froid. Elles n'ont pas survécu plus de quatre mois à leur internement en camp.
0: Dans le ghetto de Łódź, il y avait même un camp de concentration pour les enfants. Des enfants polonais y furent emprisonnés et envoyés aux travaux forcés. Leurs parents étaient morts dans des camps de concentration ou avaient été fusillés pour avoir participé à la résistance. Des nourrissons y furent même tués. Les adolescents étaient envoyés à Auschwitz lorsqu'ils atteignaient l'âge de 16 ans.
1: Gestapo następnego dnia po dorosłych wróciło po
2: après avoir arrêté les adultes, la Gestapo est revenue le lendemain pour emmener les enfants séparés de leurs parents. Edouard, 4 ans, et Gergi, 2 ans. Gabriella, une tante âgée de 16 ans, qui était venue s'occuper des garçons, a elle aussi été arrêtée. Les enfants ont été emmenés à Lutz, dans un camp pour enfants. Ils en ont
1: réchappé.
0: Pour de si petits enfants, se retrouver dans un camp était quelque chose qu'ils ne pouvaient simplement pas comprendre. Ils étaient entièrement livrés à eux-mêmes, séparés de leurs parents, sans pouvoir compter sur personne. Ils étaient souvent battus, affamés, envoyés aux travaux forcés. Bien que destiné aux enfants, ce camp n'était pas différent des autres. C'est pourquoi on l'appelle souvent le « petit Auschwitz ». Les
2: enfants qui ont survécu à ce petit Auschwitz ont connu l'enfer. Ils étaient livrés à une cruauté inimaginable, relatée au travers de documents d'époque et de récits de témoins. Une fois adultes, ils affirment qu'il leur était encore possible de fonctionner d'une manière ou d'une autre pendant la journée. Cependant, la nuit, les cauchemars les hantaient. Tout leur revenait en mémoire, même si leur internement dans ces camps remontaient à leur plus tendre enfance.
1: Au moins 353
0: personnes furent arrêtées à Mojina à la fin du mois de septembre 1943. La moitié d'entre elles sont mortes à Auschwitz. Les autres sont mortes dans d'autres camps et cinq personnes n'ont jamais pu être retrouvées. Ceux qui ont pu survivre à l'enfer des camps ont eu des problèmes de santé jusqu'à la fin de leurs jours. Les stigmates de leur déportation et surtout la perte des membres les plus proches de leur famille ont marqué leur personnalité à jamais.
2: Ma grand-mère n'aimait pas parler de ce qui s'était passé. Elle pensait que ces blessures étaient trop profondes et que les enfants ne devraient pas apprendre toute la vérité sur la nature de l'homme avant d'arriver à l'âge adulte. J'ai pu reconstituer les faits, une fois adulte, grâce à d'autres membres de la famille, aux archives et aux publications de la ville. Je me souviens pourtant encore du seul de mes grands-oncles à avoir survécu. Il a rendu visite à ma grand-mère après la guerre. Il avait été littéralement brisé par des années de souffrance. Il était grand, mais très maigre. Ses propos étaient confus. Parfois, il bégayait. Il avait un tic nerveux au visage. À l'époque, je n'étais qu'une petite fille. Quand j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi il était si nerveux, elle m'a dit que la vie ne lui avait pas fait de cadeau, qu'un jour elle m'expliquerait. Il avait une autre habitude assez étrange. Il emportait toujours une tranche de pain avec lui quand il partait. Peut-être que pour lui, c'était comme un talisman qui l'empêcherait de mourir de faim
1: jak talizman, który ochroni go przed głodem,
0: C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des personnes de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.